0: Vamos ahora al sermón y no queremos extendernos aunque el pastor no le puede garantizar mucho acerca de eso vamos a apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22 estamos en una serie de apocalipsis um, y hoy nosotros cerramos la sección de las siete cartas a las iglesias y estamos en la última iglesia y no menos importante, de la odisea. Capítulo 3, versículo 14, versículo 22. Y en comunión al Señor, apagamos nuestros celulares, los ponemos en vibrar, le recordamos a nuestra vejiga que es momento de escuchar la palabra, y a nuestros niños de igual manera, que este es el momento de escuchar. El Evangelio del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. «Para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, ¿Sí? pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él» y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, en esta mañana la cual hemos cantado a tu nombre, hemos orado y hemos venido confesando y reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad de ti, de tu palabra, de tu dirección por medio de tu Espíritu Santo y en tus sagradas escrituras. Venimos delante de ti porque queremos escuchar tu consejo divino, pero más que tu consejo divino es tu palabra viva para nuestras vidas. Y hoy todos hemos llegado con alguna sensación de que hay áreas, consciente o inconscientemente de que no necesitamos de ti. Tu palabra que es capaz de hacer lo que ni ojo ni mano pueden hacer. Señor, obra en medio de nuestras vidas. Vuélvenos a ti. Confrontanos. Levántanos. Y muéstranos nuestra necesidad para que podamos abrazar la hermosura, el tesoro escondido en Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. Varios puntos que yo quisiera tocar al respecto de Apocalipsis, entendiendo que desde el año pasado prácticamente no repasamos Apocalipsis. Uno, Apocalipsis, siempre nos hemos acercado al libro de Apocalipsis con, lamentablemente, un concepto erróneo de terror, de miedo. De que la tierra se va a abrir, nos va a tragar, que los tiempos están y esto parece tenebroso y nadie... Todo el mundo se siente contento, en paz y tranquilo, poder tocar los 65 libros de la Biblia. Pero ese 66, como que no, 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 no nos mueva a leer o escuchar muchísimo. La concepción que hemos formado de Apocalipsis es muy irritante. Pero varias cosas. Apocalipsis no es de terror. De hecho, Apocalipsis... Toda la línea melódica y del mensaje de Apocalipsis va anclada en la esperanza eterna que tiene un creyente y que puede gozar de ella, no solamente en la eternidad, sino hoy. Porque el Apocalipsis es una epístola, es una carta. Y es una carta que fue escrita con, un, con unas imágenes, que por eso se conoce como un género apocalíptico, que para nosotros en nuestros tiempos es difícil de entender porque no entendemos mucho del contexto. Hay algo que Apocalipsis parece que tiene la clave de descubrir es su entendimiento. Cuando Dios inspira a Juan en esta visión de Jesucristo hacia la Iglesia y Juan, inspirado en el Señor y en el Espíritu, escribe esta epístola citando al Antiguo Testamento como ningún otro libro en el Nuevo Testamento cita al antiguo o sea que en Apocalipsis no hay un libro en el Nuevo Testamento que realice tanta referencia al Antiguo Testamento como Apocalipsis y esto Juan lo hace con toda la intención inspirado en Dios para mostrar en estas imágenes una verdad que quiere comunicar. Así que Juan utiliza estas imágenes en el Antiguo Testamento, las coloca en este epístolo de Apocalipsis con ciertas imágenes apocalípticas para poder a nosotros, los mortales, conectar lo eterno con lo pasajero. Y nosotros poder entender la revelación de Dios en su palabra para con nosotros. Y aquí en un momento dado nosotros hemos repasado... Que en el versículo 9 del capítulo 1, Juan escribe dice, Yo, Juan, vuestro hermano compañero en la tribulación en el reino. O sea, hay tribulación. Es un contexto donde están experimentando tribulación. Y si usted se perdió toda esta sección, busque el capítulo 1, la primera exposición en SoundCloud. Escúchela porque hoy no es el día para yo comunicarle todo esto. Dice, en el reino y en la perseverancia en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de las palabras de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como un sonido de trompeta. Aquí no hay nada que nos requiera una intervención extra bíblica para nosotros interpretar qué significa esto. Escuché una voz como una trompeta fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esta es la, la, la visión que Juan entonces está comunicando a las iglesias. Y hemos recorrido seis iglesias. Y hoy llegamos a la Odisea. Y cuando nosotros vamos leyendo la, 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 la parte final de este capítulo 3 y la última epístola a la Odisea, a las iglesias, es una, es una sección fuerte. De hecho, vemos a Jesús hablando de las otras iglesias. Y posiblemente una de las cuales con mayor juicio o tono fuerte se está comunicando a la iglesia de la Odisea. Y hay una, hay, una, hay una, mientras yo preparaba el sermón y reflexionaba de toda la idea que está comunicando Juan, Dios por medio de Juan, a la iglesia de la Odisea, me recordaba a la vez que, yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad, la grandiosa oportunidad de fracturarse un miembro de su cuerpo. Yo lo experimenté en varias ocasiones. Y una de ellas fue uno de los dedos de mi mano izquierda. El dedo pequeño. Y yo, no, yo nunca había comprendido el valor de un pequeño dedo en mi mano hasta que fue fracturado. Y yo, yo les garantizo que la fractura en mi dedo, si no fue por el ojo clínico, y entrenado de aquel médico, ortopeda, que pude identificar aquella fractura, que me tuvo como un buen yeso por múltiples semanas, pero yo no, yo no entendía cómo es posible, si es solamente un dedo, ¿por qué no podía comer bien? ¿Por qué no me podía bañar bien? Yo no me bañaba en ese periodo asombroso. ¿Por qué tantas cosas tan sencillas eran, eran difíciles de realizar? Porque podemos pensar que sin un dedo somos suficientes, hacia su autosuficiencia. Pensar que era posible continuar la vida cristiana como la llevaban, olvidando, por más sencillo que fuera, lo más importante. Y eso es un problema del ser humano en general, Uy, mío! Ustedes saben que nosotros recién nos mudamos y este que está aquí está con, con una fiebre de poder hacer handyman. Y usted me ve y dice, es un tremendo handyman, debe ser muy conocedor de lo que hace, nada. Mi papá invirtió casi 20 años tratando de enseñarme y no aprendí nada. Así que usted me habla de plomería, de electricidad, y mi esposa está diciendo amén, amén, y yo no sé nada. Pero en esta ocasión vamos a instalar una secadora de gas. Y se me ocurre, o sea, me envían a mí a buscar todos los tubos, los conectores... Eh, toda la junta, y yo voy allí al departamento de Home Depot, muy pequeño de por sí, todo un pasillo, y comienzo a comprar, a comprar, a comprar, y, y ¿sabes qué? Yo no le quería preguntar al del lado, porque yo quería hacerlo yo, y compré como 100 dólares en tubo pieza porque el cobre está caro, lo que es Walgreens Hot Depot usted sale pelado llegué con 100 dólares mi papá abre la bolsa y me dice esto no sirve <risa> por yo querer ser autosuficiente pero no solamente lo vemos en la vida cotidiana la vida espiritual pero entendamos un poquito el contexto de la odisea la última epístola Juan escribe todo esto para que puedan circular estas cartas alrededor de todas las iglesias y como fuimos leyendo, para que fuera circulando en Éfeso, en Misna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, toda una ruta muy intencionada. Y para que ustedes tengan una idea, la Odisea es bastante cercana y que tiene mucha revelancia para el contexto, para entender qué está ocurriendo aquí. La Odisea era una ciudad rica. La Odisea era una ciudad que era el centro bancario de toda la región. Era una, una, una ciudad que se distinguía incluso por, por el, el desarrollo de medicina, especialmente para los ojos. Y tercero, la Odisea se distinguía por la producción en la industria de lana. Así que eran tres fuentes importantes y poderosas de riqueza, en la cual la economía y la sociedad de la Odisea se desarrollaba. En este contexto es que Juan está escribiendo. Pero lo interesante es que lo único que la Odisea no tenía, a diferencia de otras ciudades, Hierápolis, Colosa y en el mismo centro, está la Odisea. Míralo ahí. Así que a la derecha Colosa y un poco más al noreste, noroeste está Hierápolis. Lo único que no tenía la Odisea era una fuente de agua en la, allí mismo. Quienes tenían esta fuente de agua eran las dos ciudades que estaban a los extremos, en el este, y en el, en el noroeste y noroeste de la Odisea. Era Hierápolis y Colosa. Y esto es bien interesante dentro del contexto. ¿Por qué? Porque Hierápolis tenía la, el agua caliente. Los baños de agua caliente... Ok, esto es una... Déjame decir algo. Turquía. Usted busca un mapa moderno, Turquía. Todo lo que yo estoy hablando en Jeringosa, eso, eso es lo que estoy hablando. Turquía. Y Herápolis, en esa región, estaba la agua caliente. Así que los baños termales eran muy conocidos por la propiedad medicinal incluso. Pero en Colosa... De igual manera, la agua no era caliente, la agua era fría. Y se distinguía por la pureza del agua, e incluso por lo frío. Ahí está la odisea. Ay, pastor, ahora entiendo lo tibio, ¿vamos a ir a llegar? Pero entre estas, entre estas dos ciudades está ubicada la odisea. Pero ese es el contexto. Vamos a hablar de lo que Juan estaba comunicando a la iglesia, y en la condición de esta iglesia, y no solamente, recuerden algo, no es Juan quien está hablando a la condición, es el mismo Jesús hablando a la condición de la iglesia de la Odisea. Y lo primero que distingue Juan y Jesús en la visión dada a Juan es la autosuficiencia. Por eso cuando vamos al versículo 15, mire cómo menciona la autosuficiencia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca se entendían dentro de la evidencia que tenemos actualmente que la odisea tenía que transportar su agua o sea tenían que desarrollar un sistema unos ductos que pudieran llevar el agua a la ciudad. Y la manera que llegaba esa agua, que no era ni fría ni caliente, y por la manera que todos sus ductos posiblemente estaban contaminados, la calidad del agua que llegaba a la ciudad era una calidad de agua mala. Era una calidad que el agua tibia y mala, la primer impulso que ocurre en el ser humano es vomitarla. Y Jesús está hablando de la iglesia de la Odisea, está comparando con, con el agua fría, con el agua caliente. Y dice, yo quisiera que fueras tan puro como la fría o tan efectiva como la caliente, pero eres tibia. Y lo que causa es que te vomiste de mi boca. Pero esto tiene una condición que va atado al problema de ellos. Por eso, y de nada tengo Ellos no necesitaban nada. Es más, se reconocían como Ricos, y esto entra en mucho contraste con otra de las iglesias, Esmirna, que mientras Dios las, los, los halló pobres, les dijo: Ustedes son ricos. Pero en este caso, una ciudad rica nos muestra la evidencia de la idolatría que ellos tenían en su momento porque estaban totalmente dependientes de todos los recursos que ellos tenían y en la riqueza que podían vivir. Así que hay una autosuficiencia, no necesito nada, lo tengo todo, soy rico y estoy bien. Pero Jesús trae un diagnóstico a esta iglesia. Y el diagnóstico que está haciendo Jesús es que lo describe en tres partes, pobre, ciego y desnudo. Y nada que tiene que ver con la canción de Shakira de varios años atrás. Pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué tres imágenes tan importantes utiliza Jesús? ¿Por qué la imagen de pobreza? La imagen de pobreza porque vemos que precisamente la odisea estaba identificando su riqueza con lo que poseían. La manera que ellos estaban viendo y evaluando su prosperidad era midiendo la base de lo que tenían. Pero aquí Juan hace algo extraordinario. Juan va y hace una alusión precisamente al libro del profeta Oseas. ¿Y por qué utiliza una imagen del libro del profeta Oseas para poder representar la pobreza de la odisea? Vamos al libro de Oseas para que nosotros podamos entender por qué está ocurriendo esto. el capítulo 12 de Oseas, en el versículo 8, vemos la cita que utiliza Juan. Y dice, Efeín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí alguna que sea pecado. Y esto describe, el capítulo 2 está describiendo la relación, la, la situación de Israel, del pueblo de Israel. Pero ¿qué está ocurriendo con el, 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 el profeta Oseas? Dios levanta al profeta Oseas para exponer la verdad acerca de Israel, que estaban pensando que se habían enriquecido y no había pecado en ellos y no necesitaban nada. Ahora, el problema de la iglesia de Israel, de Israel, en el tiempo de Oseas, es que el versículo 7 de este mismo capítulo nos dice que sí prosperaron, pero prosperaron en deshonestidad. Y a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, les gusta oprimir. Oprimieron, con falsedad se enriquecieron, nos dice los capítulos 1 y 2, o sea, la introducción que está haciendo es llamado y una crítica a la idolatría que había prácticamente permeado en Israel. Pero el problema de Israel en el tiempo de Oseas, no solamente que eran ricos y se habían enriquecido deshonestamente, no solamente que pensaban que no había pecado en ellos no solamente estaban idolatrando es que Dios cuando comienza a evaluarlos dice en el verso 11 son indignos en Gijal sacrifican toros Sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo cuando Dios fue a encontrarlos fueron hallados indignos el problema de la iglesia de la odisea, que está comunicando Juan, la odisea cayó en la misma trampa que Israel en los tiempos de Osea. Se hicieron ricos, pero eran deshonestos. Pensaban que no necesitaban nada, pero eran indignos. Pensaban que servían al Dios, pero idolatraban. Así que mientras la iglesia de Esmino, como mencioné ahorita, era hallada pobre y Jesús le dice, ustedes son ricos, aquí hay una iglesia que dice, ser rica, y Jesús le dice, ustedes son pobres. Esa es la imagen de pobreza que utiliza Juan. Pero no solamente la imagen de pobreza es la que utiliza para representar la situación de la odisea, sino que también la imagen de desnudo y de la vista. Desnudo porque va apelando directamente y a la vista, a los recursos que ellos tenían y que los hacían ricos y en los cuales estaban descansando. Tenemos producción de lana, tenemos producción de medicina y tenemos riqueza. Y aún en la lana que ellos decían tener, Jesús los halló desnudo, Pobres, desnudos y sin vista pero el remedio de Jesús el verso 18 al 22 Jesús comparte remedio para la odisea y hay dos puntos en los cuales nosotros podemos resumir el remedio de Jesús a la iglesia de la odisea uno, reconociendo la condición dos, el llamado a una relación renovada con Jesús por eso cuando dicen reconocer la condición, el versículo 18 y 19 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete así que hay estas mismas tres áreas la solución va dirigida a su desnudez a su pobreza y a su vista a su pobreza, pobreza porque Jesús le está diciendo los recursos de pureza que tú necesitas como oro refinado en fuego que es una imagen de pureza que recorre desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento el llamado es a la pureza y ellos están, y dónde está diciendo Jesús que compren este oro puro de mí. Les está recordando, no hay tal cosa como un recurso de mí. Tú vas a poder encontrar el remedio, ¿verdad? Ricos con quien único tendrían que lidiar, era con Jesús mismo. El llamado es a hacer una transacción con Jesús. Pero segundo, las vestiduras blancas representan igual pureza. El llamado a la, a la pureza. Lo interesante de evidencia no totalmente confirmada. Pero hay muchos escritos primitivos que apuntan a que la producción de lana en la odisea era de lana negra. Y el llamado que está haciendo Jesús es que sean puros, como la lana blanca. Y, y nos da una imagen porque en Apocalipsis 7 nos recuerda más adelante en el versículo 14 cómo se hace puro una lana y dice, yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido. ¿Cómo han emblanquecido la lana de sus vestiduras? Con la sangre del cordero. Aquí Jesús les está recordando, no hay tal pureza que ustedes puedan tener en su vida si no es por mi sangre, por mí. Y por último, el colirio para los ojos. Producían un cuento. Medicina para los ojos. Y Jesús está acusando directamente la falta de discernimiento que tenía la iglesia de la odisea. Porque eran ciegos. Así que son tres elementos que interesantemente lo vemos desde un inicio en la persona de Jesucristo. En el capítulo 1, verso 13, dice, Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su, y su voz como el ruido de las muchas aguas. La pureza con la cual en la imagen de Juan se ve a Jesús es la misma pureza que Jesús le está ofreciendo y le está demandando a la iglesia de la odisea. Y le está diciendo, nada de esto lo vas a poder encontrar en lo que tú descansas. Todo esto lo encuentras en mí. Pero no solamente le hace un llamado a, a poder reconocer la condición de su vida, de la iglesia, sino que ahora en el versículo 20, y el texto ícono, le hace un llamado a renovar su relación con él mismo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es un texto sumamente conocido, posiblemente el texto más conocido de todo Apocalipsis. Porque siempre lo hemos identificado con evangelismo, que es un llamado evangelismo, y en muchas ocasiones lo hemos asociado con este tema de la salvación. Jesús es un caballero, Él no obliga a nadie, el que quiere, abre. Y posiblemente Dios utilizó cualquiera de esas malas interpretaciones para llamar tu vida. Pero este texto... No va dirigido al evangelismo Este texto no habla de la salvación Este texto no habla de una invitación a un llamado Este texto Jesús lo está escribiendo y Está hablando a de los que Él ama A su iglesia Recuerden lo que dice el verso 19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete El texto va a la iglesia local el texto va a los que han sido redimidos y han experimentado la salvación en Cristo. Pero este texto también, como también vimos con Oseas, es una alusión al Antiguo Testamento. Porque la imagen de la cual se apropia el versículo 2, cantar de los cantares. Y voy a leer la primera porción de mi amado toca, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca a la puerta. Y todo ese, ese verso continúa en entrar a la recámara de matrimonial. Y déjame explicar. Historia 101, versión Xavier. Hubo un periodo en la odisea, y lo voy a tratar de resumir lo más específico, donde la invasión a Roma fue evidente en estas ciudades que Roma controlaba, y los enemigos o la ciudad o el dominio, el rey que estaba en ese momento reinando, enviaba a sus soldados y tenían que llegar a las ciudades. Y los residentes estaban obligados a que cuando el soldado tocara la puerta, tenían que abrir porque abrir. Y allí tenían que darle comida, tenían que darle impuestos y los tenían que alojar. Y era un sí y un sí miren cómo Juan y Jesús en su visión va directo al contexto y contrasta su relación y su acercamiento con lo que estaban viviendo en la iglesia de la odisea porque utiliza la imagen de cantar y de cantares como el amado que quiere tener un encuentro con su esposa y su esposa duerme y resiste al inicio y luego se, con lo brusco de los soldados entrando, tocando la puerta y entro y tomo este lugar y este texto es el clamor de un Dios por los que ama, invitando a Jesús, yo quiero tener una relación. Vuelve a tu amado. El llamado es de un amado, tocando para que la iglesia responda a aquel que es suficiente para ellos. Así que el llamado no es a convertirse, sino a renovar la relación que Cristo ha iniciado con ellos. Es el esposo que toca la puerta para expresar su amor a su esposa que duerme. Es la invitación de ese Dios que quiere amar. Es la invitación de ir a comer. Es la, es la, es la invitación a regresar a la comunión con Él. Entonces, ¿qué debía de hacer la iglesia de la Odisea? antes, Dado a renovar su relación con Jesús. El versículo 22 y 21 nos dice... Escuchando su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y segundo, obediencia. Obediencia porque el llamado en el 19 es que arrepiéntete y en el, 20, el 21 dice, el vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Ellos debían de ajustar su vida, debían hacer el ajuste en la iglesia, debían ajustar sus vidas completamente si deseaban ser hallados vencedores. Hasta aquí mi parte el Señor le bendiga. Esta es la iglesia de la odisea. Por esta razón Juan le está escribiendo a la odisea. Sí, pero pastor, la agua que yo recibo de la pluma, para mí está bien. Yo no me enfermo, no vomito. Yo voy a la iglesia, gracias Redentora. Pastor, yo estoy bien. ¿Qué significa esto para mí? Al día de hoy, esto va a la médula de lo que representa que Jesús es suficiente para cada uno de nosotros. Y hay dos cosas que tú y yo debemos de evaluar y reflexionar acerca de la carta escrita en la Odisea. Una, es mi autosuficiencia. Y dos, mi comunión con Cristo. Te voy a hacer una, palabra, una pregunta sobre la primera, nuestra autosuficiencia. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué necesitas? Está en lo más interior de ti. ¿Qué tú necesitas? La contestación a esa pregunta siempre va a revelar lo propenso que tú y yo somos a la autosuficiencia. Y en esta época del año, más que nunca. Pero el problema de la, de la autosuficiencia, mientras leía a un autor que se llama Jakey Bio, el problema de la autosuficiencia es que es una anestesia espiritual. Y te voy a decir por qué el pensar en la autosuficiencia y la autosuficiencia cuando entiendo que no necesito cultivar una relación con mi Salvador, cuando pienso que no necesito cultivar una relación en mi iglesia, cuando pienso que no necesito reflexionar de mi relación con Cristo por medio de otros y en otros, y principalmente en mi vida devocional con Él. Porque la autosuficiencia nos hace pensar que nuestra vida espiritual está saludable cuando realmente está enferma. La autosuficiencia es una anestesia espiritual porque nos hace pensar y nos hace encontrar delicioso las riquezas podridas de este mundo en vez de nosotros encontrar la dulzura de las riquezas de Cristo en nuestra vida. Y la autosuficiencia es una anestesia espiritual porque evita que tú y yo vayamos a la Escritura, a su verdad y a su palabra, porque sabemos muy bien en lo profundo y en lo muy interior de tu vida y mi vida, que al final del día la Escritura va a revelar lo que tú y yo somos y no como tú y yo nos vemos. Lo más triste es que la todo comienza con la autosuficiencia espiritual que nos lleva a una insensibilidad espiritual. Eso, eso es lo más triste. Y, y si alguien ha experimentado alguna vez un diagnóstico médico, de esas veces que llegas al médico con los análisis, tú dices, qué bien estoy, y te dicen, tú no estás bien. Y parece que el mundo se congela, se cae, y todo se paraliza. Este es el problema de la autosuficiencia. ¡Cómodo! Y qué tal, qué tal, si tú pudieras mirarte en el espejo espiritual de tu vida, y ese está bien, es más, una insensibilidad espiritual. Yo siempre le he dicho a mis padres que cuando... Si yo muero antes que ellos algún día. Que me saquen la caja de dientes. Porque si hay una parte de mi cuerpo que vale más en las cajas de dientes. Tantos tratamientos que me hicieron. Tantas muelas. Y yo me lavaba la boca, por si acaso. braces, el canal, Simplemente me salió medio medio Hyundai, la dentadura. Yo tengo un Hyundai, por si acaso. Eso es parte de... No todo sale bien. Pero una de las cosas más jocosas cuando tú estás haciéndote procedimientos médicos, que de hecho no es la inyección, en ocasiones la anestesia te hace... Pensar. Porque en una ocasión es la anestesia te hace pensar que tú estás bien. Que te ves bien. Y no te das cuenta. El fideo está por aquí, tus dientes están bien abajo, tu quijada está acá. Porque hay una insensibilidad. Espiritualmente, tú y yo carecemos o padecemos de sensibilidad de espiritual más de lo que tú imaginas. Y primero viene como autosuficiencia. Estoy bien, no tengo un problema. Lo segundo es la comunión con Cristo. ¿Dónde hemos abandonado la comunión con Cristo? ¿Dónde hemos dejado la comunión con Cristo en lo personal y en todo lo implicado con mi vida espiritual a través de la iglesia y de mis hermanos? Y, y esto va mucho más allá, iglesia que simplemente una perfecta rutina diaria de levantarme en la madrugada y en la noche, en la palabra y oración. Dame decirte algo, aunque suene escandaloso de un pastor, tú no eres salvo por la cantidad de veces que tú oras en esta semana y cuán fiel eres a tu agenda de devoción a la Escritura y en oración. Eso viene como fruto y producto de lo que Cristo ya inició en ti. Y eso debe ser prioridad de nuestra vida pero antes que eso tu comunión con tu salvador diariamente yo salgo de viaje constantemente y hay unas cosas de las que yo anhelo más y que extraño más estar con mi esposa y con mis hijas ¿cuánto puedes tú extrañar tu comunión con tu salvador? y sí, mensajes como hoy son confrontantes son confrontantes porque van directamente a ti en lo personal y a la vida de iglesia Dios ha diseñado Dios ha dado la iglesia como un medio también y una comunidad donde la comunión con Cristo crece en nosotros. semana ¿Quiénes se ven en mi vida? ¿Quiénes se ven en mi historial de teléfono, en mi historial de mensaje, en mi historial de tiempo? Y aprovecho de montar la ola porque hoy hablamos en esta mañana en el discipulado congregacional de lo bueno que es sacar tiempo, a hablar, conversar, buscar Promover oportunidades con otros para hablar acerca de, del Evangelio. Pero comienza con nosotros, con nuestra agenda. Siempre estamos ocupados. Siempre vamos a estar ocupados. Ay, pastor, no te metas ahí. Sí, me voy a meter hay dos cosas que como pastor nosotros siempre podemos ver y que yo lucho también. Siempre hay algo que nos ocupa y siempre hay una buena excusa. Jackie Bill decía, y si tú no has escuchado nada de este sermón, escuche esto. Debemos rendir aquello que no podemos retener. Para ganar lo que no podemos perder, nuestra parte en el Reino de Dios. Debemos rendir aquello que no podemos, extrapar para ganar lo que no podemos perder, nuestra parte en el Reino de Dios. ¿Cómo enfrentamos la autosuficiencia y la insensibilidad espiritual? Bueno, antes que eso, puedes preguntarte cómo luce la autosuficiencia. En ocasiones se puede ver por falta de compromiso, ausencia de relaciones piadosas en tu vida, excusa para atender tu vida espiritual. Pero hay dos cosas que debes hacer hoy. Arrepiéntete. Y dos. Como pastor, escucha la Palabra. Y segundo, tu llamado es a vencer, a vivir conforme a esa palabra que has escuchado, si realmente te ha transformado. Así como el llamado a la odisea, nuestro llamado es una total dependencia a depender de lo que solo Cristo tiene y puede satisfacer en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, yo no creo que hay que añadir nada más a lo que Juan dice en ese verso 22 el que tiene oído oiga lo que la iglesia el Espíritu dice a la iglesia puedes inclinar tu rostro ahí y, poder, y puedes en un minuto o dos meditar en cómo y en dónde y en qué área de tu vida necesitas arrepentirte por tu por tu autocita autosuficiencia, insensibilidad espiritual. Y segundo, poder moverte hoy con la bendición de una nueva o una renovación en tu relación con Cristo. Toma unos segundos en oración. Gracias por sintonizarnos.